0: Hallå eller och välkomna till ett nytt avsnitt av Öjsnack med Sören och Mackan. Det är jag som är Sören.
1: Och det är jag som är Mackan. Vi är röda,
2: vi är blå, och andra laget slå. Hej, Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två på.
0: Idag, Mackan, så ska vi, först så ska vi diskutera lite grejer inom Öjs, men den stora grejen för den här podcast, eller för det här podcastavsnittet, det är att vi har en mycket speciell gäst som vi är väldigt, väldigt taggade på att prata med, ingen mindre än Anton Andreasson.
1: Ja, så är det. Anton kommer in här om en liten stund och så har vi ett Ska vi ha ett litet samtal med honom och snacka igenom säsongen och hans karriär och allt möjligt. Så, så det blir kul. Men vi ska väl egentligen bara ta och catch upp lite vad som har hänt sen senast. Vi, vi skulle säga det att vi, vi glömde ju faktiskt i förra avsnittet mm. att säga att vi har fått en ny, ny styrelse och en ny, framförallt en ny ordförande i föreningen i Per Skånberg som tar över efter att Jocke Nord lämnar då Behöver vi inte säga så mycket om det utan vi håller oss till det sportliga Och så får mm. få de sköta det byråkratiska kan man väl säga
0: Nej men vi säger väl helt enkelt eh, hjärtligt välkomna och lycka till
2: det, mm. det, Vi får det. hoppas
1: att det, blir, att det blir väldigt bra eh, mm. Vi har haft eh, två matcher sen, eh, senast vi pratade Då var det först Trollhättan som blev en, en brakflopp kan man väl säga vi var, Det fanns perioder där vi var helt okej okay, Men det, det, mm. blev en, det blev väl ingenting som vi, vi ska hänga i i granen, eh, sen var det här häromdagen då Elfsborg som vi mötte och det ska vi även prata med Anton om lite senare då men där, där var vi ju väldigt bra i första halvlek, där hade vi väldigt bra koll på Elfsborg i första halvlek mm. och hade några, några heta chanser i form av Ailton och, och Pålsson också och sådär så, där. så den, den matchen tycker jag bjöd på mycket bra tendenser i första halvlek sen Andra halvlek blev inte så bra, men första
0: Ja, så alltså vi... vi gör ju en, en väldigt stark halvlek mot ett topplag i Allsvenskan. Ett lag som faktiskt var trea förra året, va? Tvåa till och med, ja just det. Det var dem och Häcken var ju och slogs om placeringarna där. Men eh, jag tänker att elfsborg matchen kan vi ju snacka mer om med, med Anton. Och så tänker jag att Trollhättan, det kan vi undvika att snacka om helt och hållet. För att eh, det... Det är sånt som händer och jag sa det fyra gånger i förra podden och jag säger det ännu en gång. En försäsong, är en försäsong. Men vi, vi har ju, ju nått av vad man kan kalla för skakande uppgifter. Och det är inte på ett direkt negativt sätt, men tydligen så ska jag då Öjs ha blivit erbjudna. Vi pratade om Mark Hamsik förra veckan och vi fick eh, Wilfred Boney ha blivit. Eh, erbjuden att komma till Öjs det gjorde han inte men det är ju spektakulärt att bara att han har blivit tillfrågad Marcus vad, vad hade du känt inför en sån typ av värvning? Hade du mm. jublat eller hade du tyckt det var ganska bra eller hade du inte jublat? Ja
1: Ja, men alltså det, det, ska man väl säga, det var ju Igor då som, som sa det här i ett, ett Youtube-klipp och även i några mm. intervjuer och sådär så, där, så det, det har ju bekräftat. Liksom. Ah, ja, det... men Wilfred Boney, det är klart att det är en, en klassspelare som kan bidra med mycket i en klubb. Mm. Men samtidigt så, så är väl liksom det är samma grej med ha Marek Hamsik och, och de här gubbarna som blåvit har tagit in väldigt många. liksom gamla rävar och nu skadar de sig en efter en liksom. Och, ja, och var...
0: kan ju för fanns snart börja kandidera till att vara med i veteranfotbollen alltså korpen pojkar 45 alltså det är ju inget ungt lag de ställer upp med. Så.
1: Nej, nej men liksom alltså, så, så det, det, jag tycker det gör egentligen helt rätt att man avböjer det här förslaget. Ja. Dels ekonomiskt och dels ur ett sportsligt perspektiv på, på lång sikt. Det är klart att på kort sikt så hade Wilfred Boney kunnat Bidrar med ganska mycket, men samtidigt så är ju förmodligen då spelaren kanske då bara till sommaren, vilket är 11 matcher totalt i superrättan. Det finns inte mycket tid på att komma in i laget nu inför säsongen och sådär, Nej. så det är mycket bättre att man egentligen jobbar vidare eh, framåt och framförallt också med tanke på att vi har en ansträngd ekonomi och vi har, eh, vi har liksom inte mycket medel att röra oss, med. nu är det ju, nu är det ju väldigt. Eh, Oklart här nu, nu spelar vi in det här på söndag, och transferfönstret stänger på, på tisdagen så det är oklart om vi ens hinner få in en, en forward som, som vi kanske kan ha under en, en längre tid och varför ska man då ta de pengarna? Och investera i Wilfred Boney som kan vara med i sommar Och sen ja. har man inga pengar Nej, att investera ja. i sommar
0: Jag håller med dig, hade vi signat honom På två år så hade det kanske varit en sak Men den sannolikheten är väldigt låg En som vi däremot har signat Det är ju ingen mindre än Arvid Brorsson Som är tillbaka Ett kontrakt som sträcker sig över Två år var det va? Ja,
1: mm. ja det, är, det är ju jätte. Ja, jag
0: är jätteglad över det. Jag tyckte väldigt mycket om brorsan och tyckte att han gjorde väldigt många fina insatser. Så att jag tycker det känns skitbra att han är tillbaka. Och jag mm. tycker det, det, en, det indikerar ju på, något, på en väldigt bra sak egentligen. När en spelare som har varit på lån väljer att ja, bosätta sig i Göteborg och, och stanna kvar här. Och vi, så som vi har förstått det så är han ju bra kompis med flera spelare i truppen. När man har noterat på... Och sociala medier och sådär mm. och det är roligt att folk kommer hit och trivs och gör bra ifrån sig och ja, äh, jättekul så välkommen Arvid Broson får jag väl helt enkelt säga. Det... Ja vi
1: får väl välkomna honom till Öls på riktigt nu då. Han var ju alltså, han var ju en av våra bästa spelare i fjol han kom ja, in, ja, in där efter ett antal omgångar när om det var Oliver Starsic som hade mm. skadat sig och, och tog en plats i startelvan egentligen hela Hela hösten där och, och han, det är som du säger han verkar kommit in väldigt bra i truppen så det mm. känns bra att de, han får liksom följa med och bygga vidare på det här. Och, och han sover ju även nu lite grann Borus Boros Hermansjögräll en del innan mm. han, han skaffar lägenhet så de, de verkar vara, vara bra kompisar och sådär. Så, där. så det, ja, men det är jättekul att, att man får in en spelare som känner truppen och, och liksom kan... Kan laget. Och, liksom...
0: och kan bidra till bra stämning i laget också. Det är mm. häftigt. Så att, jättekul också en ganska ung spelare som jag har med från landslagsnivå i ungdomsåren. Och, nej Spännande, bra. Uh, inget negativt alls att säga. Så att det är två tummar upp. Ja,
1: men det är väldigt roligt att brorsan är tillbaka. Något som däremot är lite mindre roligt är att våra två första hemmamatcher flyttas från. Gamla Ullevi, det är omgång ett mot Öster och omgång fyra mot Västerås som flyttas från Gamla Ullevi föga förvånande eftersom gräsmattan där inte är i speldugligt ja, Det är ju
0: inte, inte så roligt och inte så förvånande men, men det, ja nej. Man vill in på gamla Ullevi, vad fan. Det är, jag har inte suttit här i jävla vintern och snarkat bara för att få liksom komma till Bravida istället. Jag vill hem, jag är till gamla Ullevi jag är hemlängtan. Sen vet vi inte om vi får gå dit oavsett. Men jag hoppas att när eh, Sören och Mackan äntrar den arena igen så, <går> så hoppas jag att det är gamla Ullevi. För där har de inte varit sedan 2019 nu, det är hysteriskt märkligt, men så är det. Men, ja, dit vill man, det är inget jävla snack.
1: Ja. Nej men gräsmattan där nu spelade ju förra säsongen spelades ju till december så det är klart att gräsmattan ja, har ja. slitits mer än så vad de har gjort tidigare men det, det är inte första gången vi inte får spela på nej, gamla Ullevi i första då, matchen för fan, jag. Nej men, förlåt, men. Eh, nej, men nu, nu blir det bravida då första matchen ja. och sen blir det på, på stora Ullevi idag, nya Ullevi eh, och det är väl det får väl duga då och sen, sen vet vi inte det kanske blir någon mer match vi inte får spela på på eh, på gamla Ullevi eftersom dam, damerna ska spela Champions League-final där. Ja, så vi, vi får väl se hur, hur det blir. Men, eh, hur så det länge
0: måste... de är i Göteborgsområdet så känns det ändå helt okej.
1: Okay. Ja, nej men vi ska väl inte uppehålla er för länge utan eh, vi ska väl lämna över till eh, oss själva och till Anton Andreasson så får ni höra på vad han har att säga så över till det. <friär> <Ö> <friär>
0: är
2: bästa gäng, gäng, gäng.
1: Då... Eh... Hälsar vi välkommen till Öjsnack, vår första gäst, Anton Andreasson. Välkommen. Tack, tack. Hur är läget med dig här på en söndag?
2: Jo men läget är bra tycker jag. Vi leder idag och då gör man så lite kropp som möjligt för en, för en ny vecka och sen drar du faktiskt igång snart.
1: Ja, det gör ju det. Eh, ni mötte ju också om häromdagen i, i fredags närmare bestämt. Hur, vad kände du kring den matchen? Hur gick det?
2: Eh, nej, men första halvlek så tycker jag att det finns, fanns väldigt mycket bra att ta med sig från. Eh, vi gjorde mycket av de sakerna vi hade pratat inför matchen eh, och störde Elfsborg ganska ordentligt i första halvlek. Så, så lyckas jag inte få till det fullt ut i, i andra Men eh, ändå i stort sett en, en positiv känsla efter matchen Även om det är tråkigt att förlora
1: mm. Ja men jag såg också matchen och jag tyckte det, det så bra ut i, i första halvlek där framförallt ju. Eh, Sen blev det lite, lite otur där i andra halvlek då. Men eh, väldigt bra i första halvlek tycker jag och Du, du spelar ju på högerkanten där och vi har ju sett dig på vänsterkanten innan Hur, eh, hur kommer det sig att du hade bytt kant där?
2: Eh, nej men eh, Dane och, och Johan De gillar att experimentera lite Så de, eh, de har väl spelat lite med rindomen Med fötterna inåt så att Alltid som vill ha vänsterfotare på högerkanten Och, och tvärtom eh, Så att vi har eh, kunnat Rulla runt lite rätt Bland de har spelat vänster ibland bland höger Men det är väl eh, ett bra vapen Tänker jag att kunna ha Och överraska motståndaren lite
0: Absolut Verkligen.
1: Eh, hur var det då att möta älvsförgifter Som du, du har ju ett förflutet i Älvsborg som din modeklubb moderklubba och, och, liksom hur, och även den klubben du tog det hela vägen från, från akademin upp i, i A-laget. Så hur var det att möta Elfsborg i, i, i en sån match? Liksom?
2: Ja, det var lite speciellt. Var det? det var första gången som jag som jag mötte dem på riktigt. Jag blev den 17 år totalt i föreningen så att, ja, det blir ju hemmaplan på något sätt. Så det var ju kul att komma dit igen och få spela om man känner några, några i laget och, och ledarna och sådär, samma grejer. Så att, det var skoj, men sen när matchen väl drog igång så tänkte man inte på att det var Älvsborg som stod, stod på andra sidan, utan då var det bara ett av många lag som man ville slå.
1: Vi ska prata lite mer om Elfsborg sedan, men vad tycker du om hur försäsongen har gått som... Som helhet, ni började ju, första matchen där så var ni väldigt stabila defensivt och släppte inte in några mål alls. Sen har du blivit lite mer insläppta på senaste. Då. Men vad tycker du om försäsongen som helhet hittills?
2: Alltså, vi har väl valt att inte, jag tycker inte man ska ställa sig blind på, på några resultat i, i matcherna mot försäsongen. Utan vi har varit, eller Dana och Johan har varit väldigt noggranna med att det är prestationen som... Som är det viktiga. Och vi har gått in med lite olika ingång i varje match. Och ja, det är många nya bitar som ska sätta sig. Och då är det lätt att man går ut och liksom vill göra allt det här direkt. Och så blir det bara pannkaka och alltihop. Så vi har gått med lite olika ingångar till varje match. Och utifrån det så har det väl varit en nyttig försäsong för oss. Vi har lärt oss mycket och vi har... Delar från nästan varje match Kanske med undantag för Kviding Som vi kan ta med oss bra saker Men kanske framförallt Både Häcken och Älvsborg Och även Varberg tycker jag Där vi gör tre fina prestationer Mot tre allsönska lag
1: mm. Ja men det tycker jag också Det har sett bra ut framförallt Mot de lagen som liksom på pappret Ska vara lite bättre då Och man ser det även i Tendenser i matcherna Eller liksom delar i matcherna som är väldigt bra och sen finns det ju vissa saker att jobba med såklart det blir väl så också med, med nya tränare och så där, nytt, nytt system nytt sätt att tänka som vi har hört mycket kring, kring både Dan och Johan deras, deras lite annorlunda sätt att se på fotboll hur har, hur har det varit liksom, hur har det förändrats från när ni har fått nya tränare? där?
2: Nej, men det har nog varit en, eh, gans, en större omställning än, än vad jag tänker. Alltså, normalt sett när man får in någon ny tränare då, är det är ju bara lek med siffror och ja, någon, det är lite små förändringar men här är det verkligen en liksom, grundlig förändring på hur de vill eh, de vill sätta en tydlig identitet en tydlig prägel eh, inte bara på hur vi spelar på plan utan även hur vi är som människor och hur vi fungerar som grupp, de, eh, Går in väldigt mycket på det också. Och um, jag tror ju att om man är en, en grupp som är bra och en välfungerande grupp utanför fotbollen. Så tror jag det blir lättare att prestera på planen också. Uh, så att um, där har det varit mycket. Med lite olika föreläsningar och, och teambildning. Och, och lite mer reflektioner än vad man är van vid. Uh, och och sådana bitar. Och, och på plan så är det... Mycket nytt också där. Eh, som ja, blir bättre för varje träning, känns det som. Och eh, de duktiga på på lära Och så småningom så tror jag att eh, det kommer bli jättebra. Det är kul i alla fall.
0: Med det låter väldigt intressant, måste jag säga. Det...
2: Mm. mm.
1: Ja, men det känns, eh, känns spännande. Och de gjorde det ju de gjorde en fantastisk resa i Lindom där. Så det känns som att om de kan ta med sig det och få det att sitta här i, i Öjss och få tid att jobba med det. Så. Så kan det bli riktigt bra.
0: Mm. Verkligen.
2: Är gäng, gäng,
0: gäng. Du är ju fostrad i Älvsborg som vi, som vi pratade om tidigare. Och där gick du ju hela vägen från knattelagen till att spela i A-laget. Hur, hur gammal var du när du började lira fotboll? På liksom börja träna? Mm.
2: Då var jag fem år när jag gjorde första försöket. Så så. jag var det var väl ganska tydligt från början i med min pappas bakgrund att det var fotboll som gällde och att det var Älvsborg som gällde. Men det tog väl någon träning och så det slutade väl att jag började gråta varje träning. Jag trodde att alla jagade mig och inte bollen när jag var, när jag var ung. Så ja, efter ett, ett par veckor där så, så fick jag ge upp och inse att det, det skulle nog inte bli någon, någon fotbollsspelare av mig. Så då tog vi en liten paus. Familjen flyttade till Italien han började spela fotboll där. Just och eh, där fanns det inte så mycket mer att göra än att och spela fotboll själv. Utan några som jagade mig. Mm. Eh, så det var väl egentligen där som... Eh, ja, det började kan man säga. Och sen när, jag, när, jag flytt, när vi flyttade hem för ett år så, så föll det sig ganska naturligt. Och ge, ge det ger ett nytt försök. Och då gick det bättre.
0: Ja men vad, vad härligt... Jag förstår att det är fotbollen som har varit den högsta prioriteringen. Men har du, har du utövat någon annan idrott också? Eller är det bara fotboll som har, som har hjälpt?
2: Det har varit 99% fotboll. Jag hade några vänner som spelade innebandy. Och då skulle jag hänga med dem på någon träning. Och, och ge mig på och testa att testa vad vara innebandy målvakt. Jag var fruktansvärt dålig på det. Och just den träningen så var det ett föräldramöte också. Så då hade jag tvingat med min farsha. Vara, han har berättat att han inte, han ville knappt erkänna vem som var hans son på planen. Mm. Så då alltså. det var jag. Det, det så det valde... var
0: inte Ja, det känns som att du valde rätt sport utifrån det perspektivet då.
2: Ja, ja det blev nog så.
0: Ja, men du, jag tänker att du, du gick ju liksom hela vägen egentligen då från knattelagen i Älvsborg till att debutera i A-laget den 31 augusti 2014 mot Falkenberg. Där du, där du kom in med tio minuter kvar Hur, hur var mm. den resan När kom du upp i akademilagen Och när började du inse att du var ja, men Redo att spela med A-laget
2: Svårt men, men jag tror att jag har tagit ganska Det har inte gått för fort utan alltså Man skyndar långsamt mm. eh, Tatt de här stegen i, I lugn och ro Och, och utvecklat sedan takt jag har behövt Jag var ganska liten när jag var ung Så det kanske tog något extra år Sen var det väl egentligen inte förrän vi fick Claes Inneson som tränare i ungdomslagen som, och han, ja, Vi blev väldigt nära Och, och först då börjar man inse att nu Börjar man bli nära på riktigt 2012 var väl första året jag var uppe och tränade jag ska ganska mycket med dem Det var ju det året de, de var nästan guld så att, mm. Och då fick man ju känna på det på riktigt Och eh, sen 2013 skrev jag lärlingskontrakt Och 2014 har det varit, men, men, stort sett har det varit så att det lugnt och fint det Har man tagit de stegen som, som man har börjat Ja,
0: ja det låter spännande. Jag funderar på, du har ju precis som vi har sagt, varit väldigt många år i Älvsborg. Hur ser din relation ut till, till Älvsborg som fotbollsklubb idag?
2: Eh, nej men, jag som sagt, jag har en, en pappa som, som jobbar där så att, och vänner i laget mm. och uh, känner väl alla på kanslit och de bästa i ledarstaben mm. väldigt bra. Så att, det är klart att Älvsborg känns eh, på något sätt som som min klubb, nu är det väl framförallt fokus på, på Ögrytta Men utöver det så, så känns väl Elfsborg som min som klubb Det är svårt att säga något annat
0: mm, Ja, jag förstår Är det så att du går på några elfsborg matcher ibland? Eller ja, nu kan man ju inte gå på fotboll Men kollar du på tv i dessa coronatider? Eller hur, hur noggrant följer du laget?
2: Ja, sen, sen, jag, slut, eller sen jag lämnar Älvsborg har jag nog inte missat många matcher det är väl de gångerna där det krockar. Men, men annars ser jag allt från träningsmatcher uh, till uh, franskan. Mm. Ja, spännande. Öjs är världens bästa gäng, gäng,
0: gäng. Ja, sen eh, lämnade du ju för eh, en uh, utlandssession närmare bestämt för pro patria i Italien. Yes.
1: Ja, det var ju det följde väl din farsas fotspår där då för Italien då. Eh, där blev det två matcher där i Propatria i Serie D var de va? Eller var det Serie D eller Serie C? Eh,
2: ja, exakt. Det blev Serie D slut hela den historien eh, går väl nästan eh, skriva en egen bok om. Mm. Mm. Kanske man får <laughs> göra sen när man har lagt av. Eh, nej, men då, då var det. De bjöd, mitt kontrakt skulle gå ut till Älvsborg 2016 på vintern. Och på sommar så kände jag väl, då hade jag... Ja, Viktor Claesson, Anders Svensson och Marcus Rodén framför mig på mittfältet. Och äh, även om man är optimistisk så får man vara realist ibland. Ja, att det är inte skaplig. Attackas, så man inte slår sig in um, direkt. Så då kände jag väl att uh, jag behöver något, något nytt och testa någonting annat. Och, och det fanns en del alternativ i Sverige som, som var intressanta, men... Jag hade ju, som jag var inne på innan, levt i Borås och i en trygghetsbubbla hela mitt liv. Med, med allt vad det innebär, så jag kände att ska jag ska jag göra något annat. Sen helst så kändes det som jag vill göra något helt annat. Och då så dök den här möjligheten upp med Propatria i, i Italien. Och de hade spelat i CDC och hade ja, berättat lite om projektet. Och det var en ny president på, på ingång och... ja allt lovade guld och gröna skogar och allting lät ju skitbra och så e, sen så åkte jag ner testade en vecka gick väldigt bra och jag skulle få bekanta mig lite med klubben och spela någon match och det är <går> de skrev till och med fel på mitt namn med, med vilja i tidningarna så att ingen av klubb i närheten skulle skulle kunna söka upp mig och sno mig från dem e, så Andersson fick jag heta det. Ah, ja. Men ja, och sen när allting var, var klart och signat så, så visade det sig att den gamla presidenten hade fifflat med pengar så att de blev fångsdegradade in det och fick börja om i det CR-systemet. Så att det var bara att ta in det istället för köra därifrån. Och sen började det väl bra. Men åkte på en skada någon gång i. Under vintern, som gjorde att jag var borta egentligen hela det halvåret. Och vad skadade i Italien och vad skadade i Sverige inte, inte riktigt samma sak om man säger så. Um, där blir det blir mest bara en, en kostnad som går runt och inte kan, kan tillföra så mycket för klubben. Så, um, ja, när, när de fick reda på att det skulle ta ganska lång tid för den skadan att läka. Så, uh, så försökte de väl uh, göra växanta grejer för att, för att få mig att, att tröttna och landa själv liksom, och riva kontraktet och inte sitt av det. Så det var det var tufft, det var en tuff tid. Naturligt att det är man i sig
1: För det finns ju ändå en, en del folk som åker till andra länder och för att liksom testa vingarna när man är ung och så där. Jag har ju några i görs nu också som har gjort det och sen har, Kommit hem efter något år sådär. Vad, liksom, hur är din, din erfarenhet av det? Att man liksom, det är många som kommer hem, är det, är det, liksom blir det för tufft att, att lämna sin, sin trygghet som du som pratade om där i Borås och, och liksom så, till en helt, ny, en helt ny plats? Man kan inte språket och så vidare. Eller liksom bara. kan tänka mig att det är ganska tufft att, att, att åka iväg sådär. Eh, speciellt när man är ganska ung då.
2: Ja, så är det verkligen. Jag tror att man får, får vara beredd att ska man göra en sån grej så, så får man vara beredd på att det, det är en omställning. Allt med vad det innebär med språk och med kulturkrock och med ett annat sätt att träna. och, och det är mer att det är tungens lag. Liksom. De ser dig som en konkur, konkurrent istället för Sverige. Vi är väldigt duktiga att ta, ta hand om varandra och få, få en att känna sig som en del av laget. Men samtidigt så tror jag det är väldigt nyttigt att ha testat på. Och eh, som person så växer man ju eh, när, man, eh, när man får den erfarenheten. Och, eh, så det är, du har sina för- och nackdelar.
1: Yes. Vad, vad, liksom, vad är det du tar med dig därifrån vidare när du sen flyttar tillbaka till Sverige? Då? Eh, vad tar du med dig från, från den här tiden?
2: Nej, men just he, hela den här grejen att, att, att ta hand om sig själv att eh, behöva stå på sig och eh, ja kanske, var, kanske att man, man ibland är, är för snäll man lär sig att ibland det är, det är inte alltid man ska vara så snäll att man, får, man får stå på sig lite långt. och det var ett viktigt under, under den perioden Ös är
0: Ja, sedan så, så gick ju flyttlaset tillbaka till Sverige då från Italien. Och, och då hamnade du i Jönköping södra och där åkte du ut för en, råkade du ut för en ganska tuff skada. Du skadade ju korsbandet redan i din första match. Vad, vad var det som hände? Alltså hur uppstod skada?
2: Jag får skylla på Rudalens ponsgräs. Som mm, mm. var för topp. Nej, men eh, som du sa, flyttade hem efter att jag kände att Italien och, och den biten funkar inte alls så ja, mådde väl inte bra. Och, och efter skadan så ville jag komma hem. Anledningen till att jag ville hem från början var för att se till att, att skadan skulle läka eh, under den sommaren. Eh, träffade jag och specialister och, och och höll igång med Trenad med Älvsborg under den sommaren. Eh, sen dröjt möjligheten upp eh, med Jönköping. Mm. Och... Eh, då kände jag som, Det kändes som ett, som ett bra steg. Jag behövde komma tillbaka till den här trygghetsmiljön igen. Mm. Eh, sen så var det väl två veckor efter att jag skrev på så hade vi utsikten i Svenska Kuppen. Och efter 14 minuter så fastnade jag med, med dobbarna i gräset. Och eh, hörde väl hur någonting klickade till. Men det eh, gjorde inte ont. Men eh, man, man kände ganska direkt att man, det var något, något som inte stämmer här. Eh, och så visade det sig att korsbandet var av. Det
1: var ju samma med 2000, om det var, 2019 så hade ja, det var. ju Simon Nilsson som drog korsbandet också där och på Rudalen. Så det, mm. ja. Då får vi skylla
2: på Rudalen här. Ja, den, ja men inte så, Den är inte optimal för knän. Nej.
0: Jag tänker att det blir ju en väldigt tuff period när man råkar ut för en sån här skada och det blir ju lång frånvaro och sådär. Hur, hur höll du dig motiverad under liksom rehabiliteringen? Vad var det som, vad det som motiverade dig till att komma tillbaka?
2: Det var väl en kombination med ett väldigt bra stöd från nära och kära och eh, tillsammans med att jag ville visa mig själv på, på en hög nivå och kände att jag inte riktigt hade fått göra det. Med tanke på, på konkurrensen som var i Älvsborg att lämna det ganska tidigt och sen två tuffa skadeår eller ja, det tuffa Italien och sen det här med Jönköping så kände jag väl att jag inte riktigt hade fått visa någonting på planen faktiskt mm. så det var det som som höll motivationen uppe och gjorde att jag ville visa att komma tillbaka och, och visa att jag faktiskt kan spela fotboll
0: Ja, och det, det gjorde du verkligen jag känner att, vad, eller jag undrar liksom vad, det är ju som nämnt jättejobbigt med de här skadorna och så där, men känner du att du har kunnat dra några lärdomar av de här tuffa åren liksom inför framtiden?
2: Ja verkligen, ja, nu är jag, jag är ju supertacksam med nu liksom varje varje träning och varje match man kan göra och, och varje år som går och man har fått vara frisk och att man får chansen att spela fotboll och göra det som jobb är ju det gör att man, man blir extra tacksam. Så att det, det ska man inte ta för givet alls. Mm. Och, eh, än idag så eh, personen, det är det personligen en av de grejerna jag är allra stoltast över. Att, att ta mig igenom den perioden med allt vad det innebar. Både mentalt och med, med rehabben med skadan och att, eh, ja, med hela den biten. Så att, eh, jag har lärt mig jättemycket från den perioden. Mm. Så även det var nyttigt.
0: Ja, jag, jag förstår det. Hur, hur såg du annars på din tid i J-Södra? Var det en bra klubb att vara i? Trivdes du bra och så liksom? Bortsett från, från skadan då liksom?
2: Ja, ja men det gjorde jag. Jag har alltid haft väldigt lätt att trivas i omklädningsrum. Jag tycker att det är en, en miljö som jag gillar att vara i. Och Jönköping var... Det var en bra miljö. De hade duktiga tränare. Jimmy Tillin var där och, och även Miguel som är i Öst nu. Väldigt... Duktiga och ambitiösa och en amb ambitiös eh, spelartrupp också. Eh, tyvärr så ramlade vi ur Allsvenskan det året. Förlorade kvalet, men, eh, men det var det var en bra klubb och en bra miljö var i.
1: Sen eh, gick du till Öster där eh, säsongen 2018-2019 som du spenderade där. Då. var liksom hur vad lite mer om hur, hur det gick eh, de åren, om jag inte minns fel, så hade vi löst det. är ganska tufft, framförallt 2019, Eva, tror jag.
2: Det stämmer, eh, exakt. Det var väl, jag gick till sommar 2018 var det. Då eh, pratade jag med Christian Jäder som, som var tränare då. Så det är väl egentligen han jag har att och, och tacka för att eh, han gav mig chansen då. Det är inte helt, det är självklart att, att ta in någon som... Knappt har gjort en valdagsmatch liksom och haft två år av skador. Och egentligen inte bevisat sig på, på någon nivå ordentligt. Så att, men så jag är jag tacksam över att han gav mig den chansen sommaren 2018. Och Öster gick bra då. Det tror vi var fyra. Med, med ambitioner om att, om att gå upp. Sen så slutade vi sexa till slut den 2018, den säsongen där. Skrev nytt kontrakt till ja, vid vintern 2019, eller vinter 2018. Och sen som du säger så var 2019 ett, ett turbulent år. Vi lyckades ju kvala oss kvar till slut. Men eh, riktiga år. Alltså ett helt år utan skador och, och med kontinuerlig speltid.
1: Yes. Var, när du var där, var det främst det var mittfältare då som du spelar eller främst?
2: Eh... Ja, precis. Yes. Det var främst central mittfältare och så några gånger till vänster mittfältet. Högst en världens bästa yeah.
1: Sen kom du ju till, till Öjs och då har du. hela förra året egentligen så spelade du ju på, på vänsterbacken. Men till att börja med, hur, hur kommer det sig att det blev Öjs i fjol där då?
2: Jo, ja, det var inte så att det var ett, ett helt enkelt beslut att, att ta. Jag trivdes väldigt bra i Öster. Samtidigt så, så har jag alltid haft en väldigt god bild av Öjs har haft tidigare vänner som har spelat där och, och mött klubben flera gånger under, när jag var ung liksom, och, och alltid haft ett gott öga till till ÖS som klubb så att, och, och när, när möjligheten dök upp så, och i och med att Öys gjorde ett väldigt bra år det året 2019 um, så kändes det väldigt uh, ja, det kändes som ett spännande steg och det kändes rätt steg att ta um, så det var väl det egentligen
0: du, du värvades väl egentligen som mittfältare men ganska snabbt så blev du omskolad till vänsterback. Hur, hur, var det? hur kommer det sig att det blev så? Eh,
2: nej, det var väl att vi fick två stycken skador på, på våra ordinarie vänsterbackar inför matchen mot Aik i Svenska Kuppen. Och eh, vår tränare vi hade då, Kit Millen, tog mig vid, vid sidan och frågade eller berättade egentligen att han tänkte testa mig som vänsterback och då har jag väl gjort 45 minuter i min karriär totalt som, som vänsterback och såg mig själv som central mittfältare. och, och kände att jag hade ett, ett bra år i öster som central mittfältare bakom mig och, och hela den biten så att, men det är klart att när, när en tränare säger så så är det klart att man, man man säger inte nej till det egentligen så att, vi testade på det och sen dess Ja, sen där så jag blivit kvar här, på vänsterkanten
0: Känner du liksom att det har klickat bra, var det så att första gången du klev ut som vänsterback så kände du att det är det här jag ska göra liksom eller har det kommit successivt att du har märkt att det fungerar väldigt bra för dig att spela där?
2: Ja men det har nog alltid, alltså jag har alltid tänkt att det har varit en position som, som kanske passar mig bra och mina egenskaper jag har alltid bra, bra lungor och en okej okay vänsterfot och Lägger man ihop de två egenskaperna så, så blir väl det kanske naturligt att man hamnar på vänsterbacken till slut. Eh, så att jag har alltid varit öppen för att, för att spela på den positionen. Eh, och sen hade jag tur att det, det gick bra i debuten mot Aiko. Vi gjorde en bra match och, och det gick bra personligen. Så att, det gav vi såklart ännu mer. Så att man kände att ja, fan, det här kanske, kanske kan bli något på riktigt.
1: Eh, nu då, hur... Eh... Du har spelat nu då Senast mot Telfsborg var du på högerkanten då, Och sen har du spelat innan På vänsterkanten och sådär eh, I år, men vad, vad tror du att du Kommer landa någonstans under, under den här säsongen? Är det vänsterkanten som, som är det liksom Det som är tänkt eller är det någon annan?
2: Slår? Oj, det, det, jag, det Vet jag faktiskt inte Det är inte Ingen Jättestor skillnad I hur vi får oss på planen Så att vi kommer nog se flera gånger under, under säsongen att vi kommer ha två wingbacks på, på samma sida till och med kanske. Så att ja, det, det kommer hända här grejer. Mm. Det
1: blir spännande. Men förra året då så blev det kanske inte riktigt som det var tänkt där i början. I och med att pandemin slog till och sådär. Hur, hur var det? Hur hanterade ni liksom att säsongen försköts och liksom... Hur hanterar ni det i klubben och liksom personligen då var det svårt att hitta motivation när det blev en sån sånt avbrott? När det tänkt att säsongen ska starta men så förskjuts den på det sättet?
2: Ja, alltså nu, nu kanske det är lätt att sitta och säga så bara för att säsongen inte blev helt hundra. För att vi slutade där vi slutade men, men det är klart att det var tufft, det var tufft. jobbigt med ovissheten i början. Och vi, vi hade ett takt att oss till och sen så blev det uppskjutet och då fick vi gå på... Tre, fyra veckors semester. Eh, liksom, och, och på något sätt. Börja om allt som vi hade jobbat på. Januari, februari, mars. Så det blev en sorts andra försäsong. Och så visste man inte riktigt om. Ah, kommer det starta som sagt. Nu andra gången. Eller ja. Ah, den här ovissheten var, var jobbig. Det var den. Eh, men eh, det är absolut ingenting. Som, som man kan sitta här. Och skylla på. Eh, när man. När man Lycka tillbaka på förra året Men eh, det är klart att det var, det var tufft. Men det var i fall andra Också såklart
1: Okej, okay, för det var ju, säsongen blev ju Kanske inte riktigt som det var tänkt eh, Till slut ändå Även om ni klarade det klara er till slut då eh, Men eh, Ni började ju Ni vann ju första matchen där mot Jönköping Och sen så var det några matcher Där ni inte riktigt Kom in i, i ett bra spel Men sen så var ni faktiskt inne i en väldigt bra period Och var på väg och klättrade ganska högt upp Och var, kan jag ha varit en femma-sexa där som som bästa tag innan ni dippade igen då. Men var, hur, hur går snacket i, i truppen och sådär När man är inne i en sån dålig period Och ändå, som ni gjorde då, klarar av Och vända det och ta er ur den här dåliga perioden Till slut då, men sen dippade det ju ändå Men när hade ju ändå en bra period där tag i i hösten, slutet på sommaren där.
2: Mm. Eh, jo, men det hade det Och eh, det har väl såklart mycket med att göra att man får med sig någon seger någon eh, seger där man kanske inte spelar den, den bästa fotbollen. Det ger ju såklart eh, lite, lite mer motivation och, i, till gruppen. Eh, men det är, det är svårt att sätta fingret på, på exakt vad det, vad det beror på. Men, eh, men särskilt efter den kan man väl känna att, att vi inte riktigt eh, som grupp gjorde tillräckligt för att komma ur de lite sämre perioderna det var ganska alltså, det var väl en en sämre period som följdes av en bra period som följdes av en sämre period som avslutades med en okej okay period men de lite sämre perioderna var ju alldeles för långa det var de ju det, det är klart att under en säsong så kommer man ju komma i, i perioder där man har lite dygnare det, allting går inte rätt upp hela tiden. Eh, men det handlar ju om att göra de perioderna så, så korta som möjligt och ta sig ur dem så, så fort som möjligt. Och där eh, lyckades vi som grupp kanske inte rikta energin åt, åt rätt håll. Men det kanske blev att vi, vi hittar den inåt mot, mot varandra. eller ja, Det är svårt att säga, men, eh, men så kändes det i alla fall.
1: Var det det som du tror eller det är det som du tror är orsaken liksom, till att det inte riktigt lyckades bättre än vad det gjorde då?
2: Ja, alltså det, det finns säkert massa faktorer som, som gjorde att det inte klaffade helt och hållet. Sen ska man anmäla sig att Superetan är en jäkligt oviss och svår serie. Det känns, känns nästan som att man kan, kan bli allt från etta till, till sist. Men självklart så ska, ska ju vara ett som... Som tillhör den, den övre halvan, definitivt. Eh, sen så är jag glad och stolt över att vi lyckades komma ihop under en, eh, komma tillsammans, under en tuff period i slutet. Och där vi gjorde några, några bra insatser som ja, dels Österhemma och Västerås borta som inte är helt enkelt att och, och, och gräva fram. Så att, där skulle vi väl ha en i gruppen att vi, att vi lyckades ta oss ur den situationen men, men situationen är väl ska vi egentligen inte hamna i från från första början. Så det var en väldigt lättnad efter sista matchen. Det var, det var tyst och det var bara lättnad istället för glädje liksom. Så det var, det var en speciell känsla.
1: Ja, det det är ju superrättan är ju alltid jämn liksom Det hade ju hade ni tagit en fem poäng till eller något, där så hade det nu varit kanske åt. Eller något sånt där egentligen då. Så det är ju liksom det är Väldigt små marginaler i
2: Super
0: Så är det då, vad, vad känner du nu då inför kommande säsong hur, hur är känslan?
2: Känslan är just nu superbra Tycker jag Med allt vad det innebär Med, med nya tränare och, och spelartruppen Och och hela upplägget. Det, det känns verkligen spännande. Och, men det är väl enkelt att sitta och säga så innan säsongen att det, det känns spännande och det känns bra. Det tror jag inte någon, något annat lag säger annorlunda i för säsongen. Eh, men, eh, men det här känns ändå annorlunda på, på något sätt. Det känns som att Dys och tillsammans med, med Daniel och Johan håller på att bygga någonting som är lite mer än bara en grupp eh, fotbollsspelare. Och ledare. Och det känner jag mig stolt över att få vara en del av.
1: Mm. Ja, för Det är ju Dan och Johan som är, har ju huvudansvaret. Så, men hur har för Miguel är med i ledarstaben också nu? Hur, hur är hans roll där då?
2: Absolut, Miguel ska vi inte glömma. Han gör ett jättejobb med, både på planen och, och utanför planen. Så att han är jätteduktig bra bitarna. Han har väl framförallt ansvar för att att till vi får den rätt belastning på, på träningen. Vi har ju påskripser på, på varje träning Så han på ett bra sätt följer upp. Och, och för data över vår belastning. Och kan enkelt se ifall ja, nu har belastningen varit lite för tung. Eller nu kanske vi bör öka. Och, och lägger upp den periodiseringen på ett, på ett bra sätt. Samtidigt som han som som har hand om, om fysbiten också. Så han gör det, han gör det jättebra.
1: Yes. Sören då, är, är han med någonting i, nu eller han, för han har fått en liten ny roll nu va? Hur, hur ser hans roll ut, är han med i A-laget eller är det mer i akademi, på akademinivå nu då
2: ja som jag uppfattat så är det väl någon form av utvecklingschef som är hans roll, utan att veta exakt vad, vad det innebär men vi har inte fått se honom lika mycket i, i, i A-laget i år man eh, ser honom ibland har vi så kolla in oss på träningarna. Se så att vi sköter oss. Mm.
0: Vi, vi planerar ju lite fler intervjuer i år med, med Öjsnack. Och lite fler eh, poddar och sådär. Och jag tänker att om du fick eh, välja nästa gäst. Vem hade du velat lyssna på? Det kan vara en spelare från laget. En tränare. Lite vem som helst med an anknytning till
2: rödblått. Oj, shit. Så svår fråga. Eh, men... Eh... Ja, först vill jag bara säga att det är jättekul kul in i liv och, och jätteskoj att ni, att ni gör det här. Och eh, nu när man inte kan, kan vara, vara på läktarna så, så är det jätte, jättekul när, när supporter och när andra runt om klubben gör kreativa lösningar för att ja, kompensera upp för att man inte kan vara på läktaren. Så att eh, det, är, det är skitskoj. Men eh, vi har ju inga roliga laget <laughs> <laughs> Nej men ska skulle ta då. Ja, du, du Kanske... Alla vill intervjua Paulsson så det är tråkigt att säga han. Men då får jag nog säga Jonathan Astulaj. Kan ni ta ett ja, okay, ja.
0: Ja, men det, låter det
2: är alltid, alltid trevligt att höra någon med lite bråsanknytning fråga honom om lite, lite restauranger i Brås och sånt och han tyckte.
0: Ja, precis. Ja, ja, ja. Okej.
1: Okay. Ja, vi vi vill egentligen klara det så vi tackar så jättemycket för att du ville ställa upp och så håller vi tummarna för att det blir, säsongen blir väldigt bra både, både för Öjs och för din del också då. Så, tack så mycket för att du var med. Tack.
2: Tack själva Vi, är röd, vi är blå,